0: Escuchas Imagen Radio. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Guadalajara .mx. Imagen más fuertes que nunca.
1: Coincido con López Obrador. La corrupción es el gran cáncer de México. No de ahorita, desde siempre. Décadas y décadas en donde políticos corruptos y empresarios sin vergüenzas han saqueado al país. Y qué bueno que salga toda la corrupción del pasado. De panistas, priistas perredistas y de quien se haya aprovechado de su puesto para enriquecerse personalmente o favorecer a su partido político pero y la corrupción del presente la actual esa no se castiga Fíjense, Rafael Carabeo uno de los sátrapas que aparece en el video de Lozoya tiene vigentes 56 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social Sí, escuchó bien 56, ese que está contando el dinero en el video, actualmente le vende al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sué Robledo, titular del IMSS, no sabía. ¿Se pueden entregar tantos contratos en un solo gobierno y nadie se entera? ¿Podemos ver decenas de videos? ¿Podemos asombrarnos con la corrupción del pasado? Sin embargo, poco o nada se está haciendo para cambiar las cosas y que los saqueos no se vuelvan a repetir. Por el contrario. Los corruptos de antes, los Barlett, su familia, Carabeo y hasta Napito, son los que se llevan hoy los contratos. Son las 8 de la noche con dos minutos.
0: Bienvenidos a Imagen Jalisco. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Recuerda El WhatsApp es el 3333694522.
1: Queremos escucharte, queremos leer tus comentarios. Hoy tenemos muchísimos asuntos para platicar. Más adelante, una conversación con el senador Clemente Castañeda y la agenda, la agenda que podemos esperar este jueves con Manuel Baeza, director editorial de Milenio. Comenzamos con la información. Se lleva todos los análisis, los debates, la información de este miércoles, la reunión. De la Conago, por primera vez se reúnen el presidente de la república todo su gabinete y también los 32 gobernadores del país con distintas propuestas, pero una, la que puso sobre la mesa el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, convocar a una nueva convención nacional hacendaria.
2: Al participar en la quincuagésima novena reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario Enrique Alfaro Ramírez demandó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se convoque inmediatamente a una nueva convención nacional hacendaria, puesto que el actual pacto fiscal ya no responde a los principios del federalismo con que se creó.
3: En los últimos 40 años... México ha generado una dinámica donde los recursos públicos y las decisiones de política fiscal y económica están centralizadas en un solo nivel de gobierno, ocasionando con ello una anulación creciente de las funciones, capacidades y recursos para los estados y municipios. A la fecha, el Pacto Fiscal Constitucional que prevé recursos para las partes está sustituido por un sistema de aparente coordinación fiscal creado bajo la promesa del fortalecimiento permanente de las finanzas locales sin que esto se vea reflejado en la realidad.
2: A nombre de los gobernadores que integran la alianza federalista, Enrique Alfaro hizo severas consideraciones a la realidad actual hacendaria.
3: El sistema de coordinación fiscal se ha convertido en un sistema basado en reglas rígidas, injustas, unilaterales... ...y que pocas veces escucha y atiende las necesidades de las entidades federativas y sus municipios. Es así que el actual y desgastado pacto fiscal ha generado, entre otros aspectos... ...una insuficiencia de los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios... ...una modificación sustancial de la naturaleza resarcitoria del sistema de participaciones.
2: Y contrario a lo que pudiera advertirse, el gobernador de Jalisco enfatizó...
3: ...no queremos romper el pacto fiscal, lo que queremos es construir un esquema más justo... ...en donde hagamos conciliar el principio de subsidiariedad con los estados más necesitados... ...con el principio de justicia presupuestal y tributaria para los estados que son la locomotora económica del país.
2: Por lo que, en consecuencia, y frente a los gobernadores de las 32 entidades federativas, el titular del Ejecutivo Jalicín se demandó... ...que se convoque de inmediato a una, una
3: nueva Convención Nacional Hacendaria para modificar el arreglo fiscal y su sistema de coordinación para hacer de este un esquema mucho más justo y equilibrado. Segundo, que los trabajos preparatorios de esta convención inicien a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales... ...y que sirvan para perfilar medidas de corto plazo... ...en materia de justicia tributaria... ...en el entendido de que los acuerdos de la Convención Nacional... ...y el nuevo pacto fiscal... ...tendrían efectos para el ejercicio fiscal 2022
2: Finalmente, Enrique Alfaro demandó retornar... ...al cumplimiento de los acuerdos internacionales... ...para impulsar las energías renovables y limpias en el país... ...comenzando por el ejercicio soberano de la explotación energética.
3: Que las entidades federativas conveniemos con la federación... ...funciones compartidas en materia de gestión energética... ...cuando los planes de inversión de CFE y de Pemex... ...sean insuficientes respecto a las necesidades de crecimiento... ...y de los planes de desarrollo de cada Estado. No proponemos debilitar la rectoría del Estado en materia energética, al contrario. Proponemos que el Estado mexicano forta, fortalezca esa rectoría... ...a través de los gobiernos estatales. Señor Presidente, la soberanía energética debe ser motivo de generosidad y unidad. No nos sentimos cómodos, y lo digo a título personal llevando a los tribunales lo que podríamos platicar y dialogar con patriotismo y, y formalidad para imagen
2: Moisés Mora
3: a ver, fue una reunión hermética, tensa desde el
1: principio tomaron la palabra Claudia Sheinbaum Astudillo Carlos Joaquín Silvano Aureoles que habló de economía el bronco que se le fue al cuello Ah, por lo que sabemos, porque estas son eh, eh, simplemente datos que se nos que hemos estado buscando de la reunión, porque fue, como se dice en términos futbolísticos, a puerta cerrada, es decir, nadie, nadie de la prensa podía entrar. El Bronco habló de salud y se le fue a lópez Gatel, Alfaro habló de pacto fiscal y energías renovables. No hay eh, eh, todavía decisiones como tal, sino simplemente mesas, que, ...que van a trazar la ruta entre gobernadores y el presidente de la República. Tal vez lo más importante es la Convención Nacional Hacendaria. ¿Qué es esto de la Convención Nacional Hacendaria? Es sentar al presidente de la República, a los gobernadores, al secretario de Hacienda... ...para llegar a un nuevo acuerdo. Es decir, se recauda tanta la en el país... ...que estamos más o menos en torno a los 6 billones que se recaudan en el país al año pues cómo se va a repartir ese dinero. Es decir, cuánto va para los estados, cuánto va para salud, qué competencias, qué atribuciones, qué obligaciones tienen los estados, qué obligaciones tiene la federación. Y creo que esto es básico porque muchas de los eh, eh, de las atribuciones, de las facultades que tiene que, que enfrentar los estados, los municipios y el gobierno federal pues hay duplicidades, programas que se repiten dinero que se desperdicia programas sociales en un lado también programas sociales en otro Creo que es fundamental que el federalismo mexicano comience desde cero se vuelvan a discutir estos temas y que haya posibilidad de que exista un mejor arreglo entre los estados y la federación y también un arreglo más transparente porque ahorita tiene de todo Menos transparente, al revés, si le caes bien al presidente de la república como gobernador, si tienes las manitas dobladas, pues ahí le va su lanita y se van sus proyectos, pero si eres un gobernador crítico del centro o crítico del presidente de la república, pues al revés, te va muy mal. Veremos si esta reunión de la Conago sirve para hacer reset. En esa mala relación entre algunos gobernadores, en particular 10 gobernadores que se agrupan en el seno de la alianza federalista y el presidente de la república. Todo el gabinete federal estuvo presente en la reunión de hoy en San Luis. Potosí, una reunión esperada una reunión eh, que se anunció hace algunas semanas y hasta el momento lo que sabemos es que los acuerdos son una lista de intenciones, veremos qué tanto se materializan en el futuro la Fiscalía del Estado dejó en libertad aunque usted no lo crea, al padrastro de Elsie Michel, la niña de 12 años, localizada sin vida, la noche del domingo en Tala, al no encontrar elementos para remitirlo, Jesús Anguiano, hermano de Elsie, informó que su papá recobró la libertad la noche del martes, una vez que el Ministerio Público concluyó que no había indicios para incriminarlo.
4: Ahorita mi ya está con nosotros. Él no es sospechoso de nada, solo para aclararlo. Porque normalmente cuando un hijo, un hijastro, tiene un hijo, pues, tiene un padrastro, se, se le dirige la atención al padrastro. Pero esta, este, en esta ocasión no es así, el papá, el padrastro, que es mi papá, este, tuvo buena relación con mi hermana, la trató siempre bien, siempre le dio su respeto que, que se merecía. Y
1: siguiendo con temas de delitos de maltrato infantil, abusos, pues también fue vinculado a proceso José Samuel N., Trabajador del albergue 100 corazones señalado de agredir un menor de edad, usted se acordará por un video en las redes sociales en donde aparecía esta persona, presuntamente esta persona, Samuel N. maltratando a un niño que vive precisamente en el albergue Cien Corazones. La gente del Ministerio Público de la Unidad, especializada en delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía, logró aportar datos suficientes de prueba ante el juez que presumen de la responsabilidad de este sujeto. Prisión preventiva por seis meses y ojalá se arreglen los albergues de fondo. Para que usted tenga el dato, supervisores de albergues estatales hay... Cuatro. Cuatro en todo Jalisco. Es imposible tener albergues que respeten los derechos de las niñas y los niños si hay cuatro personas monitoreando a todos los del Estado. También la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación contra el juez Jorge Luis Solís, denunciado por el Poder Judicial por no haber vinculado a proceso por corrupción de menores a un funcionario de la policía de Vallarta, acusado de abuso contra una niña de 10 años. En este comunicado, la dependencia informa que el Consejo de la Judicatura entregó en las últimas horas dos denuncias contra el juzgador que se suman a otras que envió el Ministerio Público de la Fiscalía para el caso que sucedió en Puerto Vallarta. Recordemos que también las cuentas del juez de Jorge Luis Solís están congeladas Y esto es también algo de lo que tiene que dar, de, digamos, rendición de cuentas Santiago Nieto, decirnos exactamente si se encontró o no algún vínculo económico entre el juez y el funcionario acusado, porque a todas luces lo que vemos en este caso, la forma en que se armó, la forma en que se construyó la carpeta, cómo termina fallando el juez, pues parece que hay voluntad de encubrir este delito tan tan, eh, eh, pues digamos, tan horroroso como el que eh, cometió y fue eh, señalado infragante eh, el funcionario de Puerto Vallarta. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que ampliarán el programa de protección a mujeres violentadas en el municipio. El alcalde dijo que es un tema que le preocupa y mencionó que además de los 631 botones de pánico de alta gama que usará el municipio, comprarán no 300, sino dos mil más botones de pánico para repartir entre aquellas mujeres que teman sufrir violencia de género. Teníamos una
2: mayor cantidad de mujeres que no estén en condiciones de alto riesgo, pero que sí también puedan tener este instrumento pa como parte de su seguridad. El evento de,
1: Gu de Guadalajara también anunció los proyectos de ampliación, escuche bien, de las ciclovías hacia el oriente de la ciudad con 7.6 kilómetros de red, las polémicas ciclovías. Uno de los corredores adelantaron, se ubica por calle Gigantes para conectar el centro hasta la calle 34. Además presentaron las intervenciones urbanas y de mejoramiento para frenar el rezago en las colonias diagnosticadas como de atención prioritaria. 1.500 millones de pesos, 50 millones para equipar parques y unidades y se trabaja en 30 Corredores verdes. esto fue lo que informó hoy el presidente municipal Ismael del Toro. La mañana de este miércoles fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de David Gómez, Alga, David Gómez Álvarez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Quien lo promueve es el abogado Ricardo Martínez
5: se vio por ahí el desplegado que manda David, no es un tema de redes sociales, por eso estamos aquí, por la preocupación de que las instituciones encargadas de investigar lo hagan, todo en base a las declaraciones propias que han salido.
1: Gómez Álvarez mandó ayer un boletín, recordemos que todo esto deriva de un video que publicó una eh, página de internet que se llama Código Magenta, que ha tenido mucho debate en redes sociales, en donde acusan a David Gómez Álvarez de algunas prácticas eh, deshonestas en, en distintos puestos en los que ha estado el hoy integrante del comité de participación social. El mismo Gómez Álvarez ayer respondió mediante un boletín donde informa que se trata de una campaña de desprestigio contra su persona y contra el sistema anticorrupción. Además, que sus declaraciones de impuestos fue que si sus declaraciones fueron en ceros fue porque está bajo el régimen de sueldos y salarios, que fue una de las acusaciones ...que se manejan en el video de código magenta. Llega el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, hoy la mañonera fue en Querétaro. Y negó, Pancho Domínguez, las acusaciones de corrupción en su contra... ...asegurando que no tiene nada que temer ante ataques políticos basados en infamias. Pues como legislador, siempre defendió sus convicciones.
3: El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho que le convenga. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal.
1: Recordemos que Francisco Domínguez fue senador en ese tiempo antes de ser candidato a la gubernatura. Su secretario privado apareció en uno de los videos filtrados por eh, Lozoya y Domínguez dijo que es la única vez que va a hablar de este tema. Lo hizo ahí enfrente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ante preguntas de los reporteros que... De pronto son muy suavecitos algunos reporteros con el presidente de la república y muy duros en este caso con el gobernador, diciéndole que sí va a renunciar, que sí va a dar un paso al costado. Lo cierto es que eh, en este caso eh, Francisco Domínguez dijo que eh, él se siente tranquilo y que se pueden hacer todas las investigaciones al respecto. Por cierto, los Oye ya emitió su denuncia en donde señala... A personas específicas, ya estamos hablando de nombres aparte de los que ya hemos conocido en estos en estos días, el propio Lozoya habla también de otras personas, otros políticos que presuntamente están vinculados a eh, posibles eh, malas prácticas o sobornos en el eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aparecen entre otros nombres el de José Antonio Mis. Bueno, son las demandas que eh, hace, las denuncias que hace directamente Emilio Lozoya. Pero bueno, como dijimos en la introducción, ojalá no solo sea denunciar a panistas, qué bueno, si son panistas, periodistas, periodistas, que bueno, todos los que han lucrado y han saqueado a este país tienen que enfrentar eh, 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 al juez, a los jueces, y tienen que enfrentar la acción de la justicia, pero que tampoco se si aparece gente en videos señalados por el presidente, pues es ilógico que esa gente que aparece en el video como corrupta, pues tenga 53 contratos en este momento con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una cosa que no puede entender nadie. Vamos al corte. Cuando regresemos, hablamos unos minutos con el senador Clemente Castañeda.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En imagen Jalisco. Regresamos. Estamos de vuelta en Imagen, Jalisco, gracias
1: por seguir con nosotros, te recuerdo el WhatsApp, estamos totalmente en vivo, son las ocho de la noche con veintiún minutos, te recuerdo el WhatsApp, treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós, escríbenos, hablamos de muchísimos temas, y también conversamos unos minutos con el senador Clemente Castañeda, senador por Jalisco. Clemente, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches para ti, para todo tu auditorio. Aprovecho para mandarte una gran felicitación, las mejores vibras en este nuevo proyecto para ti y para todo tu equipo.
1: Clemente, a ver, sobre el tema de, de, de la reunión de hoy. Eh, se habló del pacto fiscal, parece que hay un acuerdo para que haya mesas que evalúen, si es posible o no, una nueva convención nacional hacendaria. Eh, ¿Qué tan realizable es un nuevo pacto fiscal en lo que resta del sexenio? Porque es una labor titánica poner de acuerdo a gobernadores, partidos, en cómo repartir el dinero. Es un asunto complejísimo, ¿no? Es un asunto complejísimo, pero que a estas alturas tampoco se puede
4: eh, obviar. Yo diría es un asunto y es un tema que le urge discutir al país, que el modelo que se adoptó con anterioridad es un modelo agotado, que ha sido eh, sumamente cuestionado por ser sumamente injusto e inequitativo en lo que tiene que ver con el manejo de los dineros públicos. Así es que si algo hay que discutir o rediscutir en este país eh, son los criterios mediante los cuales se cobran los impuestos, pero también mediante los cuales se distribuye el dinero público. Y yo creo que es un acierto de los gobernadores, particularmente del gobernador Alfaro de Jalisco, pues poner el tema sobre la mesa, tratar de sensibilizar al gobierno federal de la urgencia de entrarle a esta discusión, y yo esperaría que realmente se lograra, evidentemente, la resistencia mayor de generar un nuevo pacto fiscal, ya no hablemos de una convención nacional hacendaria, pues vendrá del propio eh, Poder Ejecutivo Federal, porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de recursos y, por supuesto, la discrecionalidad en el manejo de las bolsas presupuestales. Pero, repito, me parece que le urge y que es una manera de poderle entrar al tema del acuerdo federal a través del esquema fiscal.
1: Oye, estamos conociendo todo el tiempo nuevos datos sobre el caso... Los soya, nuevas personas involucradas, declaraciones en la mañanera del presidente que después se convierten en en videos en redes eh, sociales. ¿Qué opinión tienes en general, Clemente Castañeda, del caso Lo soya y lo que sabemos hasta este momento?
4: Yo yo creo que es un tema Enrique eh, de primer orden y que sí es un tema que pone a prueba al Estado mexicano en su conjunto. No comparto del todo la idea de que sea un mero show mediático. A ver, en el fondo, lo que hay en el caso de los Oya si sí es una historia de corrupción que por lo visto alcanza a muchísimas esferas y aparentemente a varios partidos políticos, Pero las a de distintas corrupción, instituciones públicas.
1: También, también pueden ser shows. O sea, ¿Perdón? me refiero a que, que, que se debata algo de fondo, que estoy de acuerdo contigo, pero también ¿Sí? se puede administrar de tal manera que pues sea un show de algún tiempo, ¿no? Ah, a, a ver, por supuesto, yo digo, eh, ¿cuál es la relevancia?
4: Pues es justamente esa, que si hay un escándalo de corrupción ahí, que tiene que aclararse, que tiene que investigarse, que se tienen que deslindar responsabilidades, y que los presuntos culpables pues deberían deberán pagar por sus actos. Por otro lado... Es un tema que se presta a un show mediático, lamentablemente sí, y eso eh, eh, corre el riesgo de demeritar eh, una investigación que debería de ser eh, un tema de interés de todas y de todos, porque si no combatimos a la corrupción eh, con seriedad, si no ponemos a los culpables tras las rejas, pues va a ser muy difícil que eh, corrijamos el fondo del asunto. ¿Qué creo que está sucediendo? Pues que el presidente de la República, particularmente el equipo de gobierno, tiene la tentación, y así parece que lo está haciendo, eh, transmitiendo en la mañanera estos videos, pues de montar eh, a partir de este presunto escándalo de corrupción, un show mediático que además pues le permita eh, seguir discutiendo eh, otras cosas que no son las cosas en este momento relevantes e importantes del país como el caso de la pandemia, el caso de la crisis económica o tantos otros temas que están pendientes
1: e ¿MC está limpio en estos en estos temas de los de los sobornos? Clemente Castaña, te lo pregunto por porque bueno han salido muchos personajes tiene que ver con las reformas con las que inició el sexenio de Peña Nieto ¿Tú me puedes decir que MC actuó en ese periodo sin recibir recursos provenientes de presidencia?
4: Mira, nosotros eh, somos, Enrique, el uni, la única expresión, el único partido político que estuvo completamente al margen de todos esos procesos. Recordemos que Movimiento Ciudadano fue el único partido político que no estuvo en el Pacto por México. Es decir, nosotros no avalamos la reforma energética, la votamos en contra tanto en la Cámara de Diputados eh, como en el caso del Congreso del Estado. Yo en ese momento coordinaba al Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano y nuestra posición en el tema de la reforma energética fue muy firme, pero en ese y en muchos otros temas en los que el gobierno en ese entonces del, del presidente Peña Nieto llamó y construyó lo que después se llamó el Pacto por México, de tal suerte que nuestra relación con el gobierno siempre fue una relación institucional de muchísima distancia y diría yo de férrea oposición a todos estos temas, de tal suerte pues que no tenemos absolutamente nada eh, que ver con esos escándalos y pues por supuesto estamos libres de toda culpa, cosas que me dan muchísimo gusto porque también creo que este es un momento en el que todos estamos obligados a rendir cuentas y a refrendar nuestra posición política sobre esos acontecimientos y sobre los que venga.
1: Ricardo Anaya aparece en, en muchos eh, en muchos señalamientos, secretario particular, él mismo siendo presidente de la, de la Cámara de Diputados. Pensando en lo que fue la elección de 2018, Clemente, ¿se equivocaron? ¿MC se equivocó al apoyar a Ricardo Anaya?
4: Yo, yo no quisiera eh, echar a, a nadie a, a la hoguera de los culpables. Eh, evidentemente tiene que haber eh, un juicio justo eh, que se pongan los argumentos sobre la mesa y que se deslinden responsabilidades evidentemente si Ricardo Anaya o cualquier otro personaje cometió un delito pues tendrá que pagar por sus hechos y nosotros en ese momento pues podríamos hacer una revaloración de lo que fue eh, el, el frente electoral que construimos en la elección pasada pero en el caso concreto de la reforma energética de los escándalos de corrupción que hay alrededor de eso, la posición del Movimiento Ciudadano, en ese momento fue de una férrea oposición, y eh, así lo ha seguido siendo.
1: Clemente Castilla, cincuenta mil decesos por por COVID. Hay forma de, de, de que esto no sea más trágico, porque estamos a 2000 del escenario catastrófico que planteó López Gatel, pues, no sé, ya ya es, es ya nada más tenemos a Brasil y Estados Unidos delante. Sí, y estamos compitiendo
4: con la India, que tiene diez, meses, diez veces más eh, habitantes que nosotros, ¿no?
1: Sí. Y, y, y desafortunadamente México va a la cabeza. Eh, y lópez yo creo cada día que todavía con más poder, ¿eh? Y ahora la COFEPRIS va a tener trece eh, eh, sub, subespacios adentro de, de su super subsecretaría. Pues parece que todos los días recibe premios lópez Gatel
4: pues yo, yo creo que va a llegar un momento en el que el señor lópez Gatel y el propio presidente de la república si no corrigen, van a tener que rendir cuentas, muy malas cuentas en lo que va eh, de esta eh, pandemia, y que van a ser por supuesto juzgados por la ineficiencia y por la ineptitud con la que han tratado de manejar, manejar entre comillas, eh, la pandemia por eso es que nosotros desde el Movimiento Ciudadano empezamos lo que denominamos un litigio estratégico ya hemos ido a denunciar al señor López Gatel, concretamente por negligencia, porque lo que han hecho con la pandemia no tiene nombre. Hoy nos ha costado eh, muchísimas vidas eh, y podría costar muchas más si no se corrige eh, la estrategia. ¿Qué vemos? Una gran cerrazón del gobierno federal, escuchar distintas opiniones, ni siquiera distintas opiniones de los que hacemos políticos, estamos en, en alguna posición de representación, sino de los expertos eh, nacionales y de los expertos internacionales. Es inadmisible que a estas alturas todavía sigamos discutiendo entre eh, bromas y veras si el cubrebocas debe eh, de utilizarse de manera general y si el gobierno mexicano debería de reforzar pues una serie de medidas oh. que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, si ellos no ¿sí? corrigen en este momento, Enrique, pues lo que vamos a ver es todavía una curva que eh, no, eh, no, no cesa, eh, una tendencia, aunque digan lo contrario, a incrementar contagios y lamentablemente más muertes.
1: Oye, o si hay que hacer exámenes PCR para detectar el coronavirus, que por cierto Alemania nos regaló, creo que son 200.000 mil exámenes PCR, ojalá los usen, ¿no? Pues ojalá los usen y que no solamente los usen, sino que entiendan la importancia de hacer pruebas, pruebas y más
4: pruebas y tener mecanismos de trazabilidad y de aislamiento de los enfermos, que son las cosas elementales que han eh, recomendado los organismos internacionales y que además pues, han sido efectivos en muchos países. El problema es que parece que el gobierno mexicano tiene una venda en los ojos que no quiere ver más allá eh, de sus narices y que ellos están completamente convencidos de que la estrategia va por buen camino, sin embargo, pues no, cuando pues... ves los resultados en otro sentido, cuando ves que siguen incrementándose los contagios, que la economía está por los suelos, que sigue habiendo más muertes y no corriges, Enrique, pues esa es una actitud de negligencia, de irresponsabilidad, y lo voy a decir con todas sus letras, de responsabilidad criminal.
1: Sí, ahí, son irresponsabilidades que causan, que causan muertes. Senador, antes de, de despedirte, a ver, fue muy polémico en redes sociales el caso de Samuel García, que hay que recordar es senador por Nuevo León, hizo un video con, con, con su compañera, con su pareja, y bueno, tuvo ahí expresiones eh, machistas, expresiones fuera de lugar, el día siguiente... Quiero recordar que sacó un video eh, eh, diciendo que se había equivocado. ¿Pero no debió haber reaccionado eh, MC en particular a nivel nacional, Clemente Castilla, de forma más contundente, de forma más enérgica?
4: Mira, yo lo que diría, Enrique, en este momento es, eh, es absolutamente reprobable la actitud de Samuel García. Se lo hemos dicho de distintas maneras, incluso hubo manifestaciones públicas de muchos actores, de la vida eh, y actores de la vida nacional, eh, y particularmente de Nuevo León. Él ha pedido disculpas, ha confesado literalmente su desconocimiento del tema y sus ganas de rectificar, y nosotros en Movimiento Ciudadano lo que estamos analizando es eh, un proceso interno, disciplinario, sancionador. Ese tema no ha terminado de procesarse en Movimiento Ciudadano, y nosotros tenemos que dejar muy claro nuestro eh, reproche, nuestro reclamo a conductas de ese tipo, trátese de Samuel García o de quien sea, y no podemos permitir eh, que esto quede eh, simplemente en el olvido. ¿Qué estoy diciendo, Enrique? Que el tema no ha concluido internamente en Movimiento Ciudadano, y en su momento daremos a conocer cuál es la resolución que hay sobre el procedimiento interno.
1: Eh, ¿Qué puede ser una sanción económica? O... Pues hay
4: distintas de, 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 depende de eh, la justicia intrapartidaria, ese es el término, y que pudiera venir desde una amonestación hasta otro tipo de eh, eh, sanción mucho más enérgica, pero naturalmente el tema ha despertado como debe ser un amplio debate al interior de Movimiento Ciudadano de cómo proceder con actitudes de esta naturaleza. Si estamos comprometidos con erradicarlas por completo, pues tenemos que actuar en consecuencia, y esa es parte de mi responsabilidad, en su momento lo haré del conocimiento público.
1: Senador, como siempre, gracias. Muchas gracias, Enrique, y una vez más, felicidades por este proyecto. He gracias, Ocho de la noche con treinta y cinco minutos, por cierto, eh, los últimos datos de coronavirus, ahorita los tocamos en la entrevista, quinientos mil casos confirmados. 58.481 defunciones y 2.087 defunciones en Jalisco. Son los casos a nivel nacional. Yo, para mí es muy complicado, muy difícil de entender que después de estas cifras no haya nadie, nadie que se responsabilice, pero ni mínimamente de lo que está sucediendo en el país con el tema de la pandemia que todos los días se minimice que todos los días se diga que nos pudo haber ido peor pues claro que nos pudo haber ido peor siempre como dicen la capacidad de empeorar es infinita pero lo que lo que es eh, es una tragedia 58 mil personas mueren en México por coronavirus y nos dicen muchas ocasiones no pues es que son por hipertensos gorditos no es cierto, las cifras no dicen eso, las cifras lo que dicen es que está bastante repartido por edades, por peso, por género, está bastante repartido los casos y creo que tiene mucho que ver con la falta de voluntad para hacer pruebas. Las pruebas no son para poner un número ahí, las pruebas son para detectar a tiempo un virus y por lo tanto que la persona se aísle, no contagie y que pueda ser atendido. Previamente. Y si necesita un respirador que pueda tener acceso a él. Esta falta de autocrítica me parece terrible. 8 de la noche con 36 minutos al corte y seguimos en Imagen Jalisco. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Imagen Jalisco. Son las 8 de la noche con 39 minutos. Estamos totalmente en vivo. Platicamos con. Mónica Rivas, directora general de Capital. Norte. Mónica, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Enrique.
1: Oye, Mónica, ¿cómo defines a Capital Norte?
5: Defino Capital Norte como un desarrollo que tiene todos los servicios, viviendas, un concepto planeado, ordenado, que ha ido creciendo y consolidándose para que todos los residentes que, que habitan Capital Norte o que están por vivir ahí, pues tengan su inversión garantizada, tengan plusvalía eh, y tengamos nuestro sello que nos distingue a Capital Norte, que, que es ecomunidad de vida.
1: A ver, platícanos de eso precisamente. ¿Qué es una ecomunidad de vida? Eh,
5: la comunidad de vida la llamamos porque estamos en casos naturales, porque es un desarrollo responsable con el entorno, con el medio ambiente. Y te platico algunas características. Sí. El, el Capital Norte cuenta con un parque, con un lago central. El parque es de dos hectáreas. Tiene un lago central con pista de jogging, con dog park, con ah, juegos para los niños. Tiene hacer al, al aire libre. Tenemos 15 kilómetros de, de ciclovías alrededor de, de todo el proyecto de Capital Norte. Eh, todos nuestros cruceros son seguros, están planeados para, para el peatón para que se use de forma segura, las banquetas son mucho más anchas de una banqueta normal para que puedan pasear con carriolas y bueno, sobre todo en el tema de reglamentos de construcción cuidamos mucho el tema de ecotecnologías eh, en el tema del riego de camiones, áreas comunes tenemos planta de tratamiento donde todas las áreas verdes se riegan con agua tratada que, que dentro del mismo desarrollo se trata entonces por todo esto nosotros lo llamamos de comunidad, ya que queremos que la gente que vive ahí sea parte de esto y cuide el entorno.
1: ¿Cuál es la ubicación? Platícanos de la ubicación, la zona, las ventajas de la zona.
5: Las ventajas de la zona es que es una zona con gran conectividad. Estamos cerca del periférico, digamos por Tecistán. Tenemos tres entradas tenemos de rutas de acceso que es Avenida Angeliaño, Avenida Guadalajara y Boulevard Baita Imperial. Eh, por
1: poner un ejemplo estamos a 15 minutos de andar entonces realmente estamos muy, muy cerca sobre el tema Mon, eh, Mónica de, de eh, en, enganches anticipos meses eh, para poder eh, pagar el, 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 el terreno sobre todo partiendo Mónica de que estamos en un año complicado Complice. con el COVID con el impacto económico que ha tenido el, el COVID, platícanos un poquito de qué modalidades tienes de pago
5: la, tifa, Enrique, eh, la verdad es que el mejor momento o el mejor lugar para tener tu dinero en estas épocas, ahora que, que lo comentas del COVID, es en tierra, ¿no? La tierra es, es lo único que te garantiza seguridad, plusvalía, eh, rendimiento y sobre todo ahí en Capital Norte que... Tenemos un, una plusvalía y un rendimiento del 11 12 por ciento anual, que en la situación que, que está el, el país y los negocios, pues es, es difícil que algún otro negocio te logre. Entonces, es un, el mejor lugar, más que en el banco, abajo del colchón o en cualquier otro lado para que la gente invierta, pero sobre todo por las facilidades y descuentos que tenemos. Tenemos financiamiento hasta de 48 meses directo con nosotros, con unas tasas súper accesibles. Eh, tenemos 18 meses eh, sin intereses, 12 meses sin intereses. Tenemos planes para constructores, para que no se descapitalicen, den un enganche muy bajo y el resto nos lo paguen contra la entrega o contra, o contra la construcción. Tenemos también descuentos para clientes constructores. Eh, tenemos, aparte de, de, de todo esto, tenemos... ...descuentos especiales de preventa... ...ahorita traemos dos etapas nuevas... ...que es Calarza y Alba... ...entonces tenemos ahí descuentos de preventa... ...descuentos de pronto cierre... ...es el mejor momento yo creo... ...para la gente que busca... ...dónde invertir el dinero y busca... Eh, ...encontrar una oportunidad... ...esto es una oportunidad por precio y por plato... ...desde 850 mil pesos... te eh, compras un terreno... ...en un coto... Eh, ...con seguridad... ...con casa club, con alberca con áreas verdes, con juegos infantiles y pues bueno, desde ese precio es, es y aparte rodeado de todo lo que te platicaba, es una excelente inversión.
1: Oye, y si me quiero ir a vivir, ya es decir, empezar a comprar el terreno, empezar a construir, ya está todo, es decir, ya está calle, servicios, todo.
5: Todo, ya tenemos eh, lotes de entrega inmediata también e incluso hay departamentos, hay oferta de departamentos ahí, hay oferta de vivienda. Hay, eh, ya tenemos una escuela, el Instituto Tepeyac, que de hecho es la escuela con más el Instituto tepeyac con más alumnos de los tres institutos Tepeyac que hay. Orale. Tiene un campus padrísimo, con cancha de fútbol americano, con alberca techada. Está, acabamos o estamos ya cerrando con un hospital privado, en Guadalajara, muy importante que arrancaría construcciones en febrero de, del año que entra. Eh, tenemos ya carnicería, supermercados, tienditas, salones de belleza... Ya hay todo para que la gente pueda vivir ahí. Y ya tenemos incluso varias familias que, que están ahí viviendo.
1: Ah, bien. Oye, si te quieren contactar, ¿cómo le hacen en redes sociales y en WhatsApp?
5: Por, sí, por favor, les voy a pasar eh, el teléfono de WhatsApp. Eh, nos pueden mandar un mensajito o una llamada al 33 24 44 66 uno uh -huh. O en la página de internet capitalnorte.com y en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como Capital Norte, ahí nos mandan un mensajito y de inmediato un, un asesor se pone en contacto con ustedes. Treinta
1: y tres, veinticuatro, cuarenta y cuatro, sesenta y seis, sesenta y uno, ahí mandan un WhatsApp y con eso pueden eh, sacar una cita, ya sea vía remota, a través de Zoom, o supongo también eh, de forma presencial, ¿no? Sí, claro, estamos
5: haciendo unas, unas recorridos muy padres ahorita de carro, a carro también, si no ah, quieren bien. bajar, ahí ni lo
1: tenemos. Mónica Rivas, directora de Capital Norte, gracias.
5: Gracias, que no muy buenas estén bien por la noche.
1: Bueno, por cierto, estábamos hablando del tema de la filtración. Se, se filtró la denuncia de. que es que es grave, ¿eh? Se filtró la denuncia de, de, de Lozoya, en donde señala a muchos, entre ellos a Ricardo Anaya, de haber recibido eh, en recursos, recursos económicos, algunos moches. Y el despacho que está defendiendo a Lozoya acaba de sacar un tuit en donde dice que ellos no fueron, que se está afectando el debido. Derechos que se deslindan del documento de referencia, pues, ¿a quién le conviene que este tipo de cosas se sepan? Yo creo que siempre detrás de este tipo de, de pues, eh, de filtraciones existen intereses políticos y, bueno, pues hoy... Seguimos conociendo más del caso Lozoya. Ojalá tenga un impacto mediático, pero sobre todo tenga una trayectoria en tribunales. Lo que nos importa, nos debe importar como ciudadanos, es que esta gente pague por lo que hizo y no que sea un show eh, eh, mediático de acusaciones que muchas de ellas se sostienen, pero otras no necesariamente. Vamos al corte, seguimos en imagen Jalisco. Cuando regresemos, platicamos de muchos temas con Manuel Baeza, director editorial de Milenio Jalisco. WhatsApp, 33 y tres, treinta y tres, escríbenos, estamos en imagen, Jalisco, para a conceptos, es muy importante, la salud de cada uno de nosotros, por tal motivo, nos da las siguientes recomendaciones, ¿Cuáles son los riesgos de estar sentado mucho tiempo?, según las investigaciones, estar sentado por periodos prolongados está asociado con varios problemas de salud, entre otros la obesidad, síndromes de problemas metabólicos, un conjunto de afecciones que implica aumento de la presión arterial, glucemia elevada, exceso de grasa corporal, abdominal y niveles anormales de colesterol. Estar sentado frente al televisor no es la única preocupación. Cualquiera que sea el motivo por estar sentado es perjudicial, sea estar detrás de un escritorio o incluso detrás del volante. La solución parece ser pasar, o debería ser pasar menos tiempo sentado y más tiempo moviéndose en general. Podrías empezar pues simplemente estando de pie un ratito, en vez de estar eh, eh, sentado cuando tengas oportunidad o mientras hablas por teléfono mientras comes, o si puedes trabajar en un escritorio o, o si tienes que trabajar en un escritorio por periodos prolongados, prueba estos famosos escritorios de pie que recordamos a los arquitectos. Camina unas vueltas ahí con, con compañeros de trabajo. Coloca tu superficie de trabajo sobre una cinta para incluso poder correr ahí en la oficina. Es decir, muchas cosas para evitar estar sentado todo el día. Más información, versa4.com Ahí, métete y vienen más temas relacionados precisamente con la... Salud, como todos los miércoles, saludo a Manuel Baeza, director editorial de Milenio ¿Cómo estás Manuel? Hola, muy buenas tardes Enrique, muy buenas tardes a todos los radioescuchas Bien, 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 preparándonos oye, para un año político Pues sí va, oye Manuel, antes de entrar al asunto de, 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 de la grilla ¿pues ¿Cómo viste, bueno que también es grilla, cómo viste el tema de, de la Conago, el gobernador, el faro Que si salía no salía en la foto, muy hermética la reunión, ¿no?
4: Sí, mira, yo por lo que alcancé a percibir en algunos audios que me hicieron llegar, el tono fue tenso, uh -huh. sobre pues, todo por parte del gobernador, prácticamente empezó con un reclamo de que se le pidiera el uso de la voz por ser eh, el movimiento ciudadano y no por ser gobernador de Jalí, o en fin. Y luego, pues no estuvo en la foto, literalmente se movió, y es el que no estuvo en la foto, uno pregunta a la gente del gobierno que dicen que por motivos personales, personales
1: ¿no? sí. pero
4: pues no queda claro cuál fue el motivo personal. No, no. Yo siento que aunque el mensaje fue fuerte y claro, digamos, del gobernador, está claro que no estuvo muy a
1: gusto en esta reunión. Pues sí, también ahí tomó el uso de la voz el bronco, estuvo también eh, eh, Silvano, pues ojalá fuera mucho más habitual que el gobernador, los gobernadores y el presidente hablaran de temas que les competen a a todos. Hoy en Jalisco, pues Morena tiene buenas expectativas electorales, pero por cada militante de Morena hay como cinco tribus, ¿no? Sí. La verdad es que
4: efectivamente es como como tribus que van creciendo y creciendo y el partido no tiene militantes. Y a mí lo que me llama la atención eh, es que Morena, con toda esa serie de problemas que tiene, sobre todo en Jalisco sí. sigue siendo el partido que muere el candero en la política. Sí. Me atrevo a decir eh, y, y ahorita lo explico, que es el nuevo PRI. No porque se haya llevado muchos PRIistas que sí ocurrió, sino porque es el partido que está marcando el ritmo como durante muchísimos años el PRI era el que lo hacía. Ahora el PRI está prácticamente honrado todos los partidos están borrados. Que Ustedes, tú, Enrique, y ustedes sí. de Radio Escuchas ¿recuerdan algún asunto, declaración, movimiento, precandidatos de otro partido? No. Todo lo que se ve en redes pues sociales, los alcaldes, todo ¿no? lo que la gente se acerca es, es que Morena es, es que si sí. va a ser el de Morena, y sí. es que si fulanito de todo gira alrededor de Morena.
1: Oye, pues los alcaldes y, y, y Kumamoto sería el otro, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Pedro Kumamoto, que es el,
1: digamos, que no es de partido,
4: o todavía no queda muy clara esa parte de partidista, y, y los que son naturales son los de Movimiento Ciudadano, porque sí. la mayoría de ellos aspira a reelegirse. Pero realmente, si tú te fijas, el, la grilla, el, como dicen, el, los rumrunes, los mentireros políticos, todos giran alrededor de morena y tengo que decirlo, es un partido que tiene seis años de vida. Nació formalmente en julio del 2014. Sí. Tiene seis años, ganó la elección presidencial a los cuatro años de existencia y dos años después, es decir, a seis años de, de vivir en Jalisco, eh, es el punto de referencia político aún, todavía, por encima del movimiento ciudadano, que se va a esperar
1: hasta el final para hacerse los propios movimientos. Oye, para para despedirte, ¿algún chisme sabroso en la tremenda mañana? Este, Híjole,
4: pues no. Bueno, bueno, no nos estamos, quiere decir, bueno, bien, Estamos en bien, esta ¿no? redacción, pero este, de, de, por ahí había un párrafo donde dice textual, eh, olvídese de los secretarios, de los oficiales mayores, de los asesores, los que realmente están manejando el gobierno tanto estatal como municipal o municipales en estos días, son los chicos de sistemas, ¿eh? ¿Ah, todo, ¿sí? absolutamente <risa> todo, es por web, por Facebook, por webinar, no hay nada que se mueva en el gobierno si no pasa por las manos del sistema. Totalmente, ¿A si el sueldo?
1: To totalmente, y bueno, ya, ya van a ser masificados como gente de confianza. Mi estimado Manuel Exacto. Baeza, un abrazo. Al contrario, gracias, gracias. a ustedes y... Un saludo para todos. Ahí lean, uh, Manuel a todos los días en Milenio, y, y por supuesto la, la tremenda corte que es sabrosa para leer los distintos temas que salen de la política. Nos vamos, mañana estamos contigo a partir de las 8 de la noche en Imagen Jalisco. Agradezco a Ernesto Aguirre en la operación, a Jair Cardoso en la edición de audio. A Moisés More en la Información, a Dylan aquí conmigo en la producción y a Yuri Guzmán desde casa también en la producción. Un abrazo a todos, mañana
0: a las 8 volvemos a conversar. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx.